0: Por que os filhos viraram um mau negócio? Antes de tudo, a gente deve chamar atenção para o fato de que a relação entre o que a gente chama pais e filhos nunca foi uma relação, como se falava alguns anos atrás, propaganda de Doriana ou seja, uma relação óbvia em que pais amam os filhos e filhos amam os pais e no final de semana vão ao parque. Há um caráter histórico na transformação dessas relações, a ponto de que, durante muito tempo, ninguém nem sabia quem era o pai das crianças. Porque, como você sabe, não se tem certeza do pai nunca. Por isso que é tão importante que quando você encontra uma amiga, de faculdade, no shopping, depois que vocês se formaram e ela está com o filho pequeno, você dizer para ela e para o seu marido que o filho é a cara do pai. Se você quiser estragar o final de semana do jovem casal, diga que ele não tem nada do pai, é só a cara da mãe. Isso porque a mãe não tem segurança com relação a ser mãe da criança, enquanto que o pai é sempre um ato de fé. Portanto, não há essa evidência de que as coisas sempre foram como são. E esse é o efeito de quando você tem o que chamam por aí de consciência histórica, consciência de que as coisas se transformam ao longo do tempo portanto assim também foi a relação com os filhos a gente sabe muito bem que durante muito tempo era uma luta para se ter algum cuidado por conta dos pais em relação aos filhos as coisas sempre estouravam normalmente na mão das mães isso ainda é em grande medida um fato porque para o homem fazer um filho é uma gozada rapidinha ele vai embora sem nenhum ônus com a história, enquanto que a coisa toda praticamente sobra para a mulher, do ponto de vista fisiológico. Portanto, existiram famílias é, entre os nobres, entre os ricos, porque havia preocupação de, afinal de contas, quem iria herdar o que havia também em casos como na Grécia, em Roma sabidamente culto dos ancestrais em que o filho mais velho o homem tinha que dar comida ao túmulo dos seus ancestrais, só ele os outros simplesmente o obedeciam, então havia já aí por volta de 5 mil anos atrás, 6, .000, 7 mil anos atrás, pelo menos na região de Roma e Grécia um cuidado com os seus mortos porque senão eles poderiam virar um inferno na sua vida, viravam uma espécie de demônio hoje não existe tanto isso ninguém dá comida para os seus ancestrais e você como filho não está obrigado a garantir garantir a eternidade pacífica dos seus mortos. Portanto, as coisas se transformam. Na Idade Média, era comum se viver no que se chamava de parentela, um monte de gente junta, transando um na frente do outro e sem saber, afinal de contas, quem era o pai de quem. Se você quer saber mais um pouco sobre esse caráter histórico das famílias, procure a coleção História da Vida Privada, organizada pelo Jorge Duby, que no Brasil foi publicada pela Companhia das Letras, excelente coleção. Você vai perceber que não existe essa tal de família como se pensa que sempre foi, o que não significa que ela não possa ter o significado que ela tem hoje. Sem dúvida nenhuma, sendo nós uma espécie frágil, que nasce em grande medida uh, prematura, que a prole precisa de muita atenção parental, que não seja importante que adultos se ocupem das crianças e dos bebês. Durante a agricultura... É levando-se em conta, inclusive, o fato de que as mulheres tinham muitos filhos porque tinha menos coisa para fazer à noite e, normalmente, quando você tem muita coisa para fazer à noite, você não transa. No passado, se transava muito mais do que hoje. Hoje, o que normalmente se faz é ficar falando sobre sexo e inventar bobagens do tipo amigues ou mininix. No passado, provavelmente, se transava muito mais, o que não significa que as mulheres gozassem tanto assim. Né? idealização não é bom nem à direita, nem à esquerda. O fato é que se tinha muitos filhos, e no caso da agricultura, filhos eram um instrumento importante para a sobrevivência, porque tinha que se trabalhar a terra, tinha que se ajudar com os filhos pequenos, e aí as filhas mais velhas normalmente ajudavam as mães com os filhos pequenos, os filhos mais velhos ajudavam o pai com o trabalho pesado, e assim caminhava a humanidade. Só que com o passar do tempo... essas crianças e esses jovens... acabaram se transformando em jovens. O que isso quer dizer? Foi se criando uma categoria de pessoas que elas nem são adultas, no sentido de assumir responsabilidades plenas de adulto, no sentido de ter filhos, pagar conta, ser responsável pela casa, ter que trabalhar, e nem ao mesmo tempo elas são crianças, no sentido de que elas obedecem plenamente os pais. São meninos e meninas prontos para a vida adulta, mas que com o passar do tempo, nas últimas décadas, acabaram virando um tipo de pessoa que é... Ela não é nem madura para ser adulta, mas já quer fazer o que quer porque não é criança. Essa figura chamada jovem se transformou numa figura cara que dura muito tempo, cada vez mais, cheia de opinião, incontrolável e muitas vezes criando alguns problemas à família. Portanto, de novo aí está presente o caráter histórico e a compreensão de determinada época sobre um período de desenvolvimento biológico. O fato indiscutível é que os adultos demoram cada vez mais de virar adultos. Portanto, com o passar do tempo, os custos envolvidos já na geração lida com crianças, no adiamento da vida adulta por conta dos filhos, adolescentes e adultos jovens, o investimento em estudo, seguro-saúde, viagens, lazer. Quando você cruza esse dado com a emancipação feminina e a mulher sai de casa e passa a ter um projeto de estudo, um projeto de carreira profissional, que você não deve confundir com simplesmente arrumar um empreguinho. Um projeto de carreira começa com estudo, com decisão de prioridades, decisão do que virá primeiro e do que merece mais investimento. Portanto, quando se fala que os filhos viraram um mau negócio, é no sentido de que tanto mulheres, principalmente elas, quanto homens, pensam mil vezes antes de investir dinheiro, tempo e ansiedade em crianças. Por quê? Porque essas crianças vão custar muito, vão durar muito e o retorno em afetividade está longe de ser óbvia. Portanto, eles acabam escolhendo investir em pets, porque pets amam com mais facilidade, duram menos e são mais baratos e você pode mandar neles em alguma medida. Além do fato que a relação com os filhos se transformou num enorme problema psicológico cheia de especialistas, cheia de medicação e cheia de culpa. Portanto, a consequência inevitável é que principalmente a mulher, quando pensa no seu futuro próximo e no seu futuro médio, ela entende que o mais seguro é investir na carreira, porque os filhos vão impactar a sua vida profissional de forma definitiva. É claro que como hoje está na moda mentir, o que normalmente as pessoas fazem é dizer que o mundo está super povoado, que não precisa pôr mais criança no mundo, os mais malucos dizem que vai pôr mais gente comendo carne, os nossos amiguinhos animais que não são comida, segundo eles. E no final das contas, você acaba tendo uma desculpa bonitinha para o que é, na verdade, uma opção estratégica diante da vida profissional. Os homens, por seu lado, evitam engravidar mulheres porque sabem que quando engravidam uma, estão ligados definitivamente a esta mulher, seja financeiramente, seja afetivamente, seja do ponto de vista de contratar advogados, seja um monte de dor de cabeça. Portanto, optam por não engravidar ninguém. O resultado é que filhos viraram um mau negócio, se transformaram em alguma coisa que você tem que pensar, assim como quem pensa em comprar um terreno, assim como quem pensa em comprar um apartamento, um determinado carro ou decide investir na Bolsa de Valores. A conclusão é que os filhos não são um bom investimento. Isso não significa que as pessoas simplesmente param de ter filhos, mas significa que cada vez mais querem ter a Apenas um. A conclusão disso também, do ponto de vista psicológico, é que essas crianças que são só uma, são filhos únicos, como se chamava antigamente, seguramente vão ter problemas, porque crescem num ambiente solitário crescem como sendo uma espécie de centro de atenção do casal, crescem como sendo um, um, um objeto de investimento de culpa do casal, muitas vezes principalmente da mãe, e o resultado é que essa criança vai para o mundo achando que cada traço, cada risco que ela fez da parede branca de casa era a prova que ela era o Picasso. Quando ela chega na escola e na universidade, os profissionais de educação têm obrigação de ensinar para essa criança que ela não é o centro do mundo, o que hoje em dia fica cada vez mais difícil, porque como tem menos crianças da classe média para cima, as escolas têm que servir aos seus clientes, que são na verdade os pais, e portanto as escolas vão se transformando numa fábrica de autoestima, que o que importa é fazer com que os seus alunos se sintam bem na escola reforçado nas suas nos seus desejos e que não passem por nenhum momento de insegurança ou ansiedade esse circo todo com mentiras sobre as verdadeiras razões para não ter filhos com as culpas dos adultos com relação ao seu filho único com a solidão dessas crianças com o excesso de cuidados que muitos pais têm para com esses filhos de classe média para cima o resultado é que essa molecada fica bem zoada e é capaz de chegar no lugar onde trabalha, onde é estagiária e dizer para sua chefa, eu me sinto desconfortável com o fato que você come carne, portanto eu gostaria que você parasse de comer carne. É claro, nós estamos chegando à beira do ridículo. Mas a pergunta que fica inevitavelmente é, por que ter filhos virou um mau negócio? Porque crianças, no universo econômico que a gente vive, em que existem opções profissionais e de formação, e que essas opções demandam um tempo de investimento, a situação é que o investimento nos filhos começa a ficar em segundo lugar. E é claro, muita gente quando ouve-se falar disso, fica brava, mente e afirma o seu amor eterno por crianças da África, que tem uma grande vantagem sobre os seus filhos, porque elas estão do outro lado do oceano e, no final das contas, elas não atrapalham seu plano de Réveillon. Não é mesmo? <SILÊNCIO>